0: 收听旅游印象世界，我是主持人诺曼颂。嗯、呃，最近这一个礼拜，大家在讨论一个地方，这个地方呢，就是这个要开放的旅游泡泡的其中一个国家，也是我们的邦交国，叫做帛流。那呃，诺曼颂对这个国家呢，非常非常的有感觉。为什么呢？因为呃，诺曼颂第一次去这个帛流的时候是，是已经是在二十三年前。那个时候呢，博琉真的是一块净土。那时候有太平洋上的马尔蒂夫之称。那在那个年代呢，那诺曼松呢很会很会销售博琉。那时候呃，诺曼松是一家旅行社的业务，所以呢，博琉的行程呢对诺曼松来讲是非常非常的熟悉的。到现在呢,呢对博琉的这个情感都还在。那因为博琉还有很多的朋友也还在那个国家。从事呃类似旅游的一些行业，甚至一些水上活动的这个店家，都跟诺曼颂有非常非常好的友谊。那另外还有一些饭店的呃主管啊、老板啊，跟诺曼颂也长期的有联络。所以呢，我对这个国国家呢，伯留这个国家呢，非常非常的有感觉。那最近大家都在探讨说，呃，会不会伯留会不会成为呃我们第一个开放？这个旅游的一个国家，我相信这个机会非常非常的大。从这个外交部或是观光局的一些反应，呃，都是非常非常正面的哦。只不过现在就是要看这个，呃，我们的这个陈部长是否可以对这个博流有一个解禁的动作。那呃，今天的节目呢，我们就来探讨或是来说一下这个博流。那我刚刚在节目前我就说了，那么松是在。23年前就已经去过博琉了哈，然后呢，在那一段时间呢，我大概前前后后呢去过，呃五六次之多。那在这个五六次之多呢，我就对这个博琉非常非常的有感觉。呃，其实博琉这个国家呢，离台湾非常非常的近，它不远，呃，可以说是台湾坐飞机可以直接到的邦交国。应该是唯一吧，呃，这个国家不大，真的很小哈。有一个，嗯，两个，有两个大岛所组成，那还有一些无数无数的岛，然有一个应该叫做阿拉岛，另外一个叫做科罗岛。那它的首都就是科罗，所以呢，这个岛上面呢，总人口呢也大概只有两万人左右，还有包括了一些就是所谓的呃工作人员，像台湾的一些。呃，旅行社，还有一些当地的一些导游人员，都是从呃在台湾过去的，或是呃对岸大陆的一些人士过去在那边上班。那里也有很多菲律宾人在那边工作。那不过这个岛呢是非常非常漂亮的这个海底世界哦，它有非常非常漂亮的一个海底世界，所以呢，它的海底资源呢跟景色，保证让您大开眼界。那柏流的海底世界呢，可说是世界一流的吼、哦，包括了珊瑚礁啊、热带鱼啊、海洋生物的多样化，让你数都数不清。海水的清澈呢，可以让你在坐在船上呢，就可以看到了海底世界。那另外还有世界上独一无二的无毒的水母湖，所以呢，嗯，我相信如果开放这个柏流观光的时候呢，它一定是一个不输给柏呃澎湖啊，或是其他。博呃蓝屿啊，或是绿岛的一个地方，当然，它又位于在这个赤道附近的这个太平洋上面哈，所以它的资源想想必也非常非常的丰富哈。那我第一次去博流的时候，我也呃也带了一个政府官员，呃，当时二十几年前他只不过是司仪员了，后来有。有选台北市长，但是很可惜的没有当，還没有没有选上吼。呃，我相信各位听众应该知道是谁了吼。那其实我是蛮欣赏他的。那这个我第一次带柏流的时候，包括他们一家人，然后我总共带了三十四个客人前往这个美丽的岛岛国。那几乎每一天的行程你都会泡在水里。在当时的行程里头呢，我大概细数一下吼，我记得的。包括了这个，呃，干贝城，这干贝大到你可以站在那个干贝的上头，就是它是一个蚌壳，很大很大哦。然后软硬珊瑚花园、软珊瑚跟硬珊瑚海底花园、大段层、德军水道、那海底花园等等这些，还有一些无人岛。哦，所以这个非常非常多的丰富的行程，还有牛奶湖哦，牛奶湖其实算已经算是蛮后面的一个行程哦。所以呢，这个行程内容基本上每天都是泡在水里。那其中有一天呢，我们就去了一个叫做海底花园的地方。顾名思义哈、哦，这个海底花园就是路上游的有的这个花花草草，你居然在海底里面也看得到，你可以看到玫瑰花的样子，你可以看到各种各样的这个类似像花一样的珊瑚礁，所以呢美到不行。这个当然呢，你带团的时候，你呃，所以你领队其实要十八般武艺吼，游泳也是你其中的一个技能之一。当然你一定要先跳下水里。导游跟领队一定要先下水，为什么呢？因为你要护着这些客人，一个一个接而三的，当然要穿这个救生衣然后这个呼吸管、蛙镜，做浮潜的动作。所以呢，这个领队跟导游一定必须要先下船到海里头，穿着救生衣，然后呢，再把所有客人一个一个接到海里去游泳。那当然呢，因为这。海里的风景真是太美太美了，然后大家都是忘我了。那这个在诺曼颂的一个经验，在这个海底花园，居然碰到我有生以来最大的危机。当然那是二十三年前了，然后什么危机呢？居然有一只鲨鱼在这个三十四位客人的周遭游来游去，游来游去，这个。各位听众可能没有那种感觉哈、哦，但诺曼宋有那种感觉，就是当今天34个客人都在海里游泳，忽然有一只鲨鱼，而且是很大只哦，大概两公尺、两米长的这种鲨鱼，在你的客人浮潜的范围在那边游游来游去，你忽然就会有那个大白鲨的那个。那个音乐响起，内心的 OS 就是等等等等等等等那种感觉。那那时候呢，因为有鲨鱼，所以船上的那个船家就忽然大叫吓吓，然后然后导游也大叫“有鲨鱼，有鲨鱼”。我那时候心里想：“哇，三十四个客人在海上载浮载沉的，然后忽然有鲨鱼，完了完了！如果有任何一个客人被咬到，那不就完蛋了？”后来呢，这个好险，这个船家就忽然说啊 ，Don't worry， 那个鲨鱼是 OK 的，为什么呢？因为那是那个嘴巴小小的那种豆腐鲨啊，很大只。那这个我一听觉得很 OK， 就,就放下了一个心房。然后呢，当时呢就拿了那种水底照相机，就是那个这个 K 牌的哈柯达相机。然后呢，就追着这个鲨鱼跑，就潜下去，然后追着那个鲨鱼跑，想说，哇，你这辈子能在海里游泳，然后跟鲨鱼一起游泳，那是我相信应该没有人有什么机会可以跟鲨鱼一起游泳。所以呢，我就拿了这个水底相机去,去追那只鲨鱼，结果呢，鲨鱼可能也知道我在追它，所以一溜烟就咻就就游走了。哦，那是。这个就是一个波流上面你可能会遇到的一个惊奇。当然呢，这个，嗯，你遇到的，我遇到的是一个豆腐鲨，就是比较安全的那种，嘴巴小小的。当然我不知道那是不是真的豆腐鲨，就是嘴巴小小的那种护士鲨，反正就是类似比较 peace 的，不会咬人的那种鲨鱼哈、哦。但是那种感觉还是蛮蛮新奇的。但是这就是在波流上面你会遇到的事情哦。那再来呢？伯利还有另外一个地方，就是叫做水母湖。哦，在诺曼颂当年去水母湖的时候，当年的水母湖呢，其实是非常非常难去的，因为呢，它其实是在岛一个珊瑚礁岛的中央，你必须要爬过一个珊瑚礁的一个小山坡，然后才能到这个这个，就是一个类似像岛中湖的一个地方，才可以去看到这个水母。而且当时并没有建设。呃，我相信后来因为他有呃，就是整修过哈，就是他把这个去水母湖的这个那个岛的这个靠海的地方，还有靠到这个山中湖的这个地方，他都做了一个步道，还有做了码头，所以让这个游客比较好进进出出哈。那在诺曼颂去的。那个年代是没有这没有码头，没有什么步道，所有的客人都必须要走路，走在一段就是泥泞的小珊瑚礁，就是要爬山，而且而且你在爬山的时候还必须注意，它周遭的那些植物叫做咬人猫，就是你手不能去碰到，你碰到到你会发痒，然后发红肿，所以呢都还要特别小心，所以在当时去这个呃水母湖的时候是要非常非常小心的。当然呢，经过一番的折腾，当然就下了下了这个小的这个珊瑚礁破之后呢，你就到了这个水母湖。刚开始你游的时候呢，你就因为在是湖的四周围的时候，水母湖比较水母比较少，所以你会看到零零星星的一两只小水母，小的那跟比小指头还要小，大的呢就像一个小 baby 一样这么大。那你越往湖的中间游呢，因为水母是行光合作用的哈，你就会看到这些水母大大小小的水母，就像游在在湖面上面这样丢丢丢的那种感觉哈，你就好像你就会变得蹑手蹑脚，为什么呢？因为水母非常非常的脆弱，你只要手指用力一戳它，它就会有一个洞。那我不知道各位知不知道，水母就是海蜇皮哈，所以它是可以吃的哈，晒干是可以吃的。但是其实呢，这是很很没有道德的啦，因为我们必须要保护这些地方。而且你做领队做久了，你也知道说，这个世界上的资源已经越来越少了哈。所以呢，当时我们带客人下去水母湖的时候，都会纷纷都会一而再、再而三的提醒客人说，麻烦请注意。你浮潜的时候呢，这个游泳的动作尽量放轻松，因为各位都有穿这个救生衣，所以你的救生衣其实有浮力可以帮你撑起来，你只要轻轻的滑动就好了哦。所以呢，其实，在当时呢，这个水母呢是非常非常多的。后来听说有一段时间，就是诺曼手没去的一段时间哦，他有整个就是。把水母虎关起来，关了大概半年还是一年多，让这些水母再重新复育，因为太多观光客造成这些水母就是大量的减少。那后来呢，这个水母现在还是就是经过了一点整整理休息后，还是就现在就越来越多了哈。所以呢，大家还是要保护这些所谓的这些自然资源。而且这是全世界只有唯一这个地方有无毒水母，因为这个地壳变动的关系，所以这个海这个珊瑚礁岛被拱起来，它就离开了海面。当然，它的湖的下方当然还可能还是有海水去连接。所以呢，这个呃水母就被困在这一个湖里头，然后没有天敌的情况之下，它就渐渐的它的毒液就不见了。所以这是一个演化的过程。那如果说你说它真的没毒吗？其实它还是有那么一点点的毒性。你不要拿着这个水母往你的嘴巴或者比较敏感的地方去去碰它，你还是会觉得有一点点痒痒的这种感觉哦。当然可能是我太敏感了，但是确实是你不要就是拿着。往你嘴唇的边上去抹啊，或是比较细微敏感的地方去 t 去 u 它哦，所以呃，基本上是无毒的啦吼。所以其实，在帛流呢有这么漂亮的一个地方，就是无毒水母。当然还有很多地方哈，这个像无人岛，它呃帛流有非常非常多的岛屿都是无人岛，非常非常漂亮的沙滩，甚至岛跟岛之间，如果退潮的时候就会出现沙滩。那这是我在去的时候呢就看到过的一个情景，呃。诺曼宋，这个唯一一次可以用手抓到一只石斑的，就是在帛琉。因为帛琉一退潮之后呢，那个珊瑚礁会形成一个小、一个小的瓮，那很多鱼就在这个瓮里头呢，就游不出去了。你看到的就是石斑鱼，用手去抓就抓得到，那手去抓的，而且还不小，只像像一个纯人的手掌这么大哦，还要再大一点，那你就手掌。弯下腰，手去那个瓮去看，就看到石斑鱼，就把它抓起来。抓起来呢，当地的船家就会说：“哎，你们去看一下，就是叫领队或者导游去看一下这些退潮后的石瓮，看有没有鱼或者是虾什么之类的。”就把它抓起来干嘛呢？就做午餐，弄鱼汤。所以在诺曼说：“那个年代是这个样子的行程，非常非常舒服、轻松，然后很多很多的这个自然的一些风光。所以，博琉是一个非常非常好的一个国家，而且是对台湾非常非常友善的，也是台湾的邦交国。所以，你不支持他，你要支持哪个国家呢？对不对？但是，因为博琉是一个非常非常天然的一个国家，所以呢，如果他真正开放了。”我也希望呢，大家能，哦、呃，不要像是爆炸性的去播流，而是，嗯，呃，当然呢，它应该也不会像像像澎湖或是金门马祖那种爆炸性，或是蓝屿绿岛，好像晚上边也是的那种感觉，因为它毕竟毕竟是要坐飞机，而且机位是有限的哦。所以呢，这个它如果要爆炸性，其实也有点点小困难了、啊。只是说，当光客人人一多，就会造成一些自然资源的一些破坏。所以呢，麻烦各位，如果这个柏流开放的时候呢，也请注意，不要破坏了当地的生态。那今天柏流就讲到这里，希望大家对柏流有非常非常好的印象。你没去过柏流吗？可以。用这一次的机会，他也许是第一个开放旅游泡泡的国家，利用这个机会去这个波，波流这个国家好好的看一下，也可以帮助我们的友邦国家。谢谢各位的收听，我们下次再见。